0: Church. Heute preacher ein Pastor. In der Zeitung stand er, er ist der braungebraunte Pastor, gigantisch muskulös. Sein Name heißt Tobias Teichen von München, Deutschland. Lass uns einen großen Applaus geben für Tobi on the stage. Come on! Hey, hallo! Hallo Zürich! Sehr schön! Ich habe eine Frage: Ist das der Schweizerdeutsche Gottesdienst jetzt? Ja. Oh. Das geht nicht auf. Also mein Schweizerdeutsch ist noch nicht gut genug, aber ich habe mir heute überlegt, das darf keine Ausrede sein. Wenn der Leo mich nochmal einlädt, muss ich ein bisschen mehr Schweizerdeutsch reden. Deswegen lerne ich Schweizerdeutsch. Und ich habe ein paar Leute gefragt, es ist ein bisschen wie Improvisationstheater. Also ich habe mir überlegt, bei der nächsten Message, wenn ich komme, darf man mir Wörter sagen, heute den ganzen Sonntag, und die muss ich dann einbauen. Bis jetzt hat es in die Predigt geschafft, schafsäcker Und das kann ich variieren, hat mir ein Schweizer gesagt. Ich kann sagen, uhure Schafsäckl, das kann ich variieren. Ja, und... Und äh, Chille, das ist bis jetzt in der Predigt drin. Und der Zwenske hat mir ein weiteres Wort beigebracht am Freitag. Es heißt Fütli Blut. Also du hast Einfluss, wenn ich nochmal eingeladen werden sollte. Ja, Also du, wenn du... Du wolltest vielleicht schon immer sagen, ich will die Predigt mitbestimmen. Das kannst du, bring mir ein Wort bei und ich werde es versuchen zu verwenden dann nächstes Jahr. Ich war ja mit dem Leo unterwegs in den USA jetzt und das ist immer ein großes Privileg, wenn das Movement-Leitungsteam unterwegs ist, sich ausstreckt nach dem, was Gott vorhat. Und ich sage dir eins, nächste Woche ist Vision Sunday. Ich weiß schon, was er euch preacht. An deiner Stelle wäre ich 100% hier. Also, du müssen von München herkommen, weil das wird so eine geile Message, aber... Kommt selber. Aber wir waren dort unterwegs und was ich am Leo liebe, ist folgendes, er geht immer den nächsten Schritt. Wenn du in dieser Kirche schon länger bist, vielleicht nervt es dich auch manchmal, ja. ja? Und deswegen habe ich eine Idee. Ich habe gehört, den Schweizern fällt es schwer, eine Person, wenn sie da ist, Applaus zu spenden. Jetzt machen wir was Geheimes, wir verraten es dem Leo auch nicht, okay? Verraten nicht. Wir applaudieren einfach mal aus Dankbarkeit darüber, dass er seit Jahren immer den nächsten Schritt tritt. Applaudieren wir jetzt mal für den Leon. er kriegt es gar nicht mit. Das heißt, ich könnte jetzt voll ausflippen, okay? Also eins, zwei, drei. Also ich kenne die Schweizer Mentalität nicht, ob das ausflippen war oder nicht. Müsst ihr selber entscheiden, aber gut. Also ich war mit ihm unterwegs und auch mit den anderen und äh, der Leo will ja immer so eine Challenge machen, das ist genial, das liebe ich auch. Und wir kamen an so einem schönen Fluss vorbei, der sah sehr gechillt aus und da saßen ein paar Amis in so aufgeblasenen Schwerchen drin. Das sah ganz gechillt aus. sagt der Leo, hey, come on, das machen wir. Wer hat Lust? Die Erfahrung ist, wenn Leo sagt, come on, wir machen das immer mit, weil wir erleben bestimmt etwas, was wir nicht vergessen. Also ich mache mit, mich Sieber macht mit, der Hirte des Universums und dann auch noch... René Schubert, der macht die immer mit von Österreich. Die anderen sagen: nee, wir gehen ein Zelt aufbauen, kein Problem. fanden wir gut. Wir fangen, äh, gehen hin zu der Einweisung von diesen amerikanischen Security Typen da von diesem äh, River. Und da sagt er, wollt ihr eine Rettungsweste? Uns an, Rettungsweste Auf dem Fluss? Die Amis haben nicht mal einen Latten am Zeug. Ich meine, ich brauche doch keine Rettungsweste auf so einem Fluss, verstehst du? So, nee, brauchen wir nicht. Kostet extra, ich bin deutscher, meine ich. Okay gehen wir auf diesen Ring drauf, wir fahren an, so ein bisschen zu cruisen, ja, und das, das ist schön an diesem Ring, ist ja der Poppes, der geht dann so durch im Wasser, schönes Kühlgetränk, wir sind am Cruisen, was ich nicht so bedacht habe, ist, es gibt Steine in Flüssen, nach ungefähr zwei Minuten macht, oh, an Steißbein, ab dann lag ich so auf dem Ring, das war sehr entspannt, die anderen hatten dieses Erlebnis noch nicht, die lagen immer noch entspannt in den Ringen, ich habe es ihnen mal nicht verraten, weil ich weiß, man muss ja auch ein bisschen Spaß haben bei so einer Reise. Dann kommen wir ein bisschen weiter und dann kommt der erste Wasserfall. Der war nur einen Meter hoch, aber ein Problem an dem Wasserfall ist, dass da unten so ein so ein Wirbel drin ist. Weil ich habe das schon mal im Unterricht so mitgekriegt, Schule und so, weißt du? Das ist sehr unangenehm, wenn du in diesen Wirbel reinkommst. Okay, ich liege so so drauf, eh das Gewicht ist vorne, kein Problem, ich komme drüber. Ich drehe mich um in meinem Ring und schaue nach hinten, dann kommt Sieber an cruised. Noch voll gechillt, noch kein Stein gehittet. Er ist einfach gechillt, sitzt drin und von jetzt auf gleich auf diesen Wirbel macht Er macht einen Salto rückwärts und wird runtergespült, kommt wieder hoch, voll verdattert und ich habe mich totgelacht. Also, Schadenfreude, wenn du Christ bist, Entschuldigung, darf man nicht haben, aber ich habe mich totgelacht, weil es sah so lustig aus, okay? Dann ruft er nur zu, ja, warte mal ab. Ich so, ja, ich warte ab. Dann ging es weiter und der, die Wasserfälle wurden größer. Und größer. Die Wirbel wurden heftig. Und am letzten Wasserfall, der war echt, naja, 1,50 Meter, aber der war schon. Okay, und dann, dann war ich dann da und habe das Gewicht nach vorne, weil ich dachte, ich kann die Technik. Aber in dem Wasserfall hat es mich in dem Wirbel zurückgespült, Salto rückwärts runtergespült. Und wenn du da unten in der Walze bist, ist auf einmal gar nicht mehr lustig. Du weißt nicht, wo oben ist. Du weißt nicht, wo unten ist. Du siehst. Nichts, da mich mit meinem Kopf auf den Boden geknallt. In dem Moment wusste ich, wo der Boden ist, ich konnte mich abdrücken und bin wieder nach oben gekommen und ich war schockiert. Ab dann saß ich auf dem Ring komplett anders. Da kommt wieder so ein Wasserfall. <lacht> nach der ersten Runde, René, Leo, alles souverän überstanden, sagt Leo, nochmal, komm nochmal, das war noch stark. Ich so, Leo, sorry, ich habe Kopfschmerzen, ich blute, ich bleib da sitzen. Michi Sieber, das ist der Vorteil, wenn du eine hierdliche Begabung hast, hat gesagt: Ich bleib bei dir. Dann fällt es gar nicht auf, dass du selber keinen Bock mehr hast. Okay, ich bleib bei dir. Ich sage: Danke, Michi, dass du bei mir bleibst. Und wir haben uns an die größte Wasserwelle dorthin gesetzt. Und weil wir wussten, wie es sich anfühlt, haben wir schon gemerkt: Okay, haben wir schon gewettet. Ja? Da kam zum Beispiel so eine Familie angecruised. Da haben wir gewettet, so um einen Dollar. Spült sie rein, spült sie nicht rein. Und nach kurzer Zeit kommen Leo und René. René, wieder souverän drüber gecruist. Dann kommt Leo und ruft, seht ihr, ist doch kein Problem hier. Wir sagen so leid, Sander, ja, warte mal ab. Dann kommt er zum zweiten Mal an diese Welle und diesmal spült es dir Leo so
1: dermaßen
0: unten rein. Ich meine, du musst es dir vorstellen, Das sind zig Leute am Spaß haben. Und warum haben der Michi und ich genau gemerkt, dass dem Leo jetzt nicht gut geht? Weil wir haben erstens auf ihn geachtet und zweitens wussten wir, wie sie es anfühlt. Gefühlt war der Leo schon recht lang unten und wir waren uns so auf dieser Bänkli noch gehockt. Am Anfang war noch alles lustig. Als er nicht hochkam, sind wir irgendwie aufgesprungen, waren schon auf dem Weg zum Fluss. Dann kam er hoch. So. Wenn du die Situation nicht kennst, sagst du, ja, lustig, weil der Leo hat die Geschichte ein bisschen anders erzählt. Er hat aber gesagt, ja, wisst ihr, als ich da unten drin war, habe ich kurz überlegt, ob ich meine ray Ban retten soll oder nicht. Ja. Und dann überlegt, nee, die lasse ich jetzt los. <lacht> ja, aber Ich wusste ja, wie es anfühlt, deswegen wusste ich, das war nicht lustig da Kurze Zeit später kommt eine weitere Familie und wir sehen schon, wie sie da drin hängen. Sie checken null die Gefahr, die gleich kommt. Die spült es auch rein. Drumherum zig Leute am Spaß haben und wir merken, das Kind kommt nicht mehr hoch. Das Kind hatte auch keine Rettungsweste an, das Kind kommt nicht hoch. Irgendwann merken wir, der Vater redet in Panik, kriegt es noch raus. Da waren wir schon aufgestanden, weil wir wussten gleich, das kommt nicht gut. Die Mutter konnte gar nicht schwimmen. Also wenn man auf die Idee kommt, wahrscheinlich genau wie wir, auf dem Fluss, Rettungsweste. Und diese Frau hatte jemand zum Glück drumherum gemerkt und hat sie auch rausgezogen. Aber der Michi und ich, wir waren schon immer so auf dem Sprung, verstehst du? Warum? Wir wussten, wie es sich anfühlt und wir wussten, dass es nicht lustig ist und wir waren sensibel, wo alle Lust und, lustig und Spaß hatten. Hier gibt es eine Not, die kann ganz schön gefährlich werden. Und ich möchte heute ein Beispiel aus der Bibel mitbringen von jemand, den es auch durchgespült hat und er danach eine andere Perspektive hatte, mitten im Alltagsstress, mitten in dem, wo wir oft vielleicht nicht so sensibel sind, warum er wusste, wie es sich anfühlt und er wusste dass dort etwas zu tun ist. Es ist Mose, einer meiner großen Helden im ersten Teil der Bibel. Ich lese dir mal vor, was der so erlebt. Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Kurz der Kontext. Er ist als Adoptivsohn aufgewachsen bei dem König von Ägypten und er kriegt über die Dauer raus, dass sein Volk, das hebräische Volk ist, das von seinem Adoptivvater versklavt wurde und sein Adoptivvater eigentlich derjenige ist, der es unterdrückt. Es gibt bessere Situationen als diesen Konflikt. Und er ist in der Situation und merkt, okay, hier ist diese Spannung, irgendwie gibt es diese Not, irgendwie gehören die zu meiner Familie, aber auf der anderen Seite gehöre ich doch auch hier hin und ich habe es doch gut, beste Abschlüsse, viel Geld. Aber er hat diese Not auf dem Herzen, weil er merkt, das hat was mit mir zu tun. Dann heißt es, dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter ein Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Die Frage ist, wenn du die Bibel liest, wie du sie liest. Also man kann ja sagen, so, ja, ja da war der Mose interessant, mhm. geht er da lang, mhm. ja, okay, dann haut er einen anderen die Fresse, okay, gut, mhm. und dann macht der Mose was. Der Mose hat das echt erlebt, gell? Hast du schon mal gesehen oder kennst du den Sound, wie es sich anhört, wenn jemand geschlagen wird? Wer, wer hat das schon mal gesehen oder kennt den Sound? Die wenigsten. Ich möchte es kurz erklären. Als ich als Teenager sehr erfolgreicher Kreisklasse-Fußballer war, also die niedrigste Klasse, aber da war ich sehr erfolgreich, da hatten wir einen Gegner in der Saison. Und dieser Gegner hat der Trainer immer schon vorher gesagt, Jungs, bleibt ruhig, lasst euch nicht provozieren, bleibt ruhig, okay? Also wenn die provozieren, nichts sagen, nichts machen, weil dieser ganze Verein war dafür bekannt, dass sowohl die Mannschaft sich gerne prügelt, auch die Eltern sich gerne prügeln, gibt es im Deutschland auf dem Land manchmal öfters als vielleicht im städtischen Gebiet, aber dass die auch gerne prügeln. Also der Trainer, Jungs, bleibt ruhig, okay, tut mir einen Gefallen, lasst euch nicht provozieren, bleibt ruhig, okay? Okay, 72 Minuten, 1-1. Mein Freund wird gefault. Und unsere Vorbilder waren damals schon die Jungs aus dem Fernsehen. Und wenn du Fußball guckst, weißt du jetzt, von was ich rede. Ich bin Bayern-Fan, so Frank Ribéry-Style. Wenn der gefault wird, kommt er auch so. <lacht> kurz glaubst du dann doch, dass der Mensch vom Affen abstammt, wenn du Männer beim Fußball siehst. Aber gut, nur kurz. Aber jedenfalls, mein Freund steht auf so. Der andere steht natürlich auch auf. Und sofort rennen alle dahin. Und wir wussten, wir müssen dort auch hinrennen, weil jetzt wird es ungemütlich für unseren Teamkollegen. Ich renne hin. Und kurz bevor ich da bin, sehe ich, wie der andere ausholt mit der Faust und zuschlägt und ihm das Nasenbein bricht. Dieses Bild und dieses Geräusch kenne ich heute noch. Das heißt, wenn Mose hier sagt, und es das heißt, er sieht, wie ein Mann geschlagen wird, das ist nicht irgendetwas. Das ist etwas, was dich durchspült. Das ist der Moment, wo es ihn aufwühlt und er merkt, hier ist was los. Dann heißt es, Mose sah sich nach allen Seiten um. Und als er sich überzeugt hatte, dass außer ihm niemand in der Nähe war, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Die Not, die ihn durchspült, trifft ihn so sehr, dass er sagt, ich muss was tun. Aber die Not ist so stark in ihm, dass er denkt, der Zweck heiligt die Mittel. Das sind Situationen, wenn du wirklich eine Not siehst, zum Beispiel Human Trafficking. Wenn du diese Not siehst, dann macht es dich aggressiv am Anfang. Dann denkst du, das müssen doch alle was tun. Dann machen dich sogar deine christlichen Freunde aggressiv, die nichts tun. Dann sagst du, 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 wir müssen da was tun, verstehst du? Und der Zweck heiligt dann ganz schnell die Mittel. Oder wir sind in der Gefahr, den Bruder und die Schwester, die nicht meine Not teilen, verbal zu erschlagen. Was ist nicht teilen mit mir. Das ist am Anfang oft so, wenn eine Not ist. Aber jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Am nächsten Tag ging er wieder dorthin und sah zwei Hebräer miteinander streiten, also zwei aus seinem Volk. Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Fragte Mosen den, der im Unrecht war. Am nächsten Tag, gleiches Geräusch, gleiches Bild, anderes Setting. Schon wieder diese Not. Mose muss fliehen, auch weil er sich strafbar gemacht hat. Und dann kommt eine Szene, die die Hobby-Theologen hier im Raum wahrscheinlich kennen. Eine Szene, die nur in diesem Kontext so richtig Sinn macht, meiner Meinung nach. Und zwar kommt er in der Wüste an einen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und in diesem Setting redet Gott mit ihm. Die Einleitung ist aber entscheidend, sonst verstehe ich nicht ganz, was da los war. Wo Mose die Situation gesehen hat und gehört hat, diesen Sound und diese Not gesehen hat. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Was sagt Gott zu Mose? Die Not, die du gesehen hast, sehe ich schon lange. Die Schreie, die du gehört hast, höre ich schon lange. Und Mose, dass du jetzt hier zu mir kommst, ist der entscheidende Voraussetzung, weil du hast ein kleines Stück von meinem Herz gesehen und erlebt. Eine Not und eine Liebe für Menschen in dieser Not. Aber es ist nur für diesen Punkt. Weißt du, was Gott nicht zu ihm sagt? Ja, Mose, endlich kommst du mal. Endlich kommt mein Mensch auf die Idee, es gibt eine Not. Und da kann ich dir gerade mal ein Feedback geben. Es gibt übrigens noch die Not, die Not, die Not, die Not, die Not, die die, 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 die. Dann gibt es noch das, 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 das. Wusstest du schon, das, 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 das. Wusstest du noch nicht? Das, 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 das. Mose fragt. Das, 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 das. Mein Herz ist, Gott hat ein großes Herz. Wusstest du das? Da passen alle Nöte rein. Aber Gott sagt, die eine Not, den Ausschnitt, den du gesehen hast, Dort habe ich mit dir vor, etwas zu verändern. Und es ist wichtig, das zu wissen. Weil du wirst eine Not, vielleicht hast du schon auf dem Herzen, vielleicht zeigt es dir Gott. Dein Nachbar muss nicht die gleiche Not haben. Gottes Strategie ist, die Nöte zu verteilen auf uns. Weißt du warum? Stell dir mal vor, Gott würde dir alle Not zeigen auf diesem Planeten Erde. Nur eine Sekunde. Jeden Missbrauch, jede Gewalt, jede Vergewaltigung all die Situationen, du würdest nur eine Sekunde sehen, dann würden wir, glaube ich, sterben. Vor Schmerz. Aber ein Teil kann Gott mir zeigen. Und wichtig ist, dass Gott nicht der Meinung ist, dass, äh, dass, dass, er, dass er irgendwo weit weg ist. Man schrumpft sich manchmal so vor. Wenn ich uns Christen zuhöre, wie wir beten, kommt es manchmal so vor, als würden wir das irgendwie doch unterbewusst glauben. Also zum Beispiel, mein Freund der Egon hat eine Not, okay? Dann beten wir ganz schnell so. Gott im Himmel! Wo auch immer das dann ist. Gott im Himmel, es gibt den Egon hier. Weißt du, verstehst du? Den Egon. Und der hat echt ein Problem in seiner Ehe. Greif du bitte ein. Oder, ja? Gott. Hier ist der Tobi. Es gibt hier unten Human Trafficking. Wusstest du schon? Das ist ein riesen, hoher Puff auf Schweizer Das ist ein riesen Problem. Gott, du musst eingreifen. Schau mal hier. Human Trafficking. Gott. Hier unten verhungern Menschen. Du musst was machen. Wie kannst du das zulassen? Das nennen wir dann Gebet. Als ob Gott in der Ewigkeit beim himmlischen Barbecue gerade mit Erzengel Michael am Abhängen ist. Dann sagt Gott: Michael, ist gerade ein Gebet reingekommen? Ja, ja, Herr. Was denn? Es gibt scheinbar einen Egon, der hat ein Problem. Kennst du einen Egon? Nein, Herr. Was hat er denn für ein Problem? Ja, irgendwas mit seiner Ehe. Das ist echt ein Problem. weiß es schon die ganze Zeit, Er weiß auf was erwartet, dass wir es verstehen. Gott sagt zu Adam und Eva, macht ihr euch die Welt untertan. Also, wie jetzt? Also, wir? Ich stelle es mir so bildlich vor, weil Jesus preached da auch drüber mit seinen Freunden, da so zu Sätzen wie, gebt ihr den Armen zu essen. Ich stelle es mir so bildlich vor, ich bin so ein bisschen kreativ, ich stelle es mir vor. Ja, Johannes und Petrus hocken da, so ganz gechillt. wieder eine coole Message vom Herrn. Was hat er gerade gesagt? Also, ich habe verstanden, wir sollten haben, was zu geben. Ach nee, das hat er nicht gemeint. Wir hören mal weiter zu. Okay. Wenn jemand körperlich oder seelisch oder geistig in einem Gefängnis sitzt, ob es Depression ist oder Schuld oder irgendwas, dann besucht ihn in seinem Gefängnis und sagt ihm, dass er dort rauskommen kann. Ich habe gerade wieder verstanden. Wir. Ja. Entschuldigung, Jesus. Ja, Petrus. Nur Frage, also, meinst du wir? Also, meinst du uns? Ja? Also, wie liest du die Bibel? Kurze Frage, vielleicht liest du sie gar nicht. Ja. Aber wenn du sie liest, wie liest du das? Ich liebe es eigentlich so stellen, zu überlesen. Das ist super. Das ist super. Einfach. Also gleich so. Kurz habe ich gedacht, Gott meint mich. Nur kurz. kurz, kurz. Aber das meint er nicht. Ich. ich bin der Tobi, verstehst du? Ich mag den FC Bayern und ich mag gutes Rindfleisch. Also ich, 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 ich. Gott ist ernsthaft der Meinung, dass wir der Not begegnen mit seiner Kraft und dass wir nicht durch Gebet Dinge wegdelegieren. Nicht sagen, Gott, es gibt hier Hunger auf dieser Erde. Sagt Gott, gebt ihr zu essen. Dein Nachbar hat ein Eheproblem. Geh du mit meiner Kraft zu deinem Nachbarn. Die Jünger beten das. Und ich stelle es mir auch richtig cool vor, weil die Jünger waren ja charismatisch, so wie die meisten hier im Raum. Ja, total charismatisch. Dann haben da so Gebete gesprochen. So. Herr, Apostelgeschichte. Herr, beweg du deinen mächtigen Arm. Was für ein geiles Gebet. Mach, mach du. Und die stellen sich wahrscheinlich genauso vor wie ich jahrelang. Und weißt du, was ich nach dem Gebet mache? Ich schaue einfach zu, was Gott macht. Ich Und wenn du die Apostelgeschichte weiterliest, siehst du auf einmal, weißt du, wer der mächtige Arm war? Sie. Wer waren die Füße, die zu den Menschen laufen mussten? Ihre Füße. Welche Arme haben Menschen umarmt? Ihre Arme. Welche Worte waren die, die Gott benutzt hat, dass Menschen ihn kennenlernen? Ihre Worte. Das heißt, wenn ich bete, Gott bewege deinen mächtigen Arm, dann sagt Gott, ich würde ja gern. Aber du machst nicht mit. Mein Arm hat keinen Bock, mit dem Hirn verbunden zu sein, sagt dann Paulus so ein bisschen... In der Übersetzung. Und deswegen wirken Kirchen eher wie ein epileptischer Anfall anstatt wie ein Körper. Das war jetzt böse. Okay, Entschuldigung. Ja, ich bin ja schon still. Okay, und das ist so ein Moment, wo wichtig ist, weil es gibt diesen Moment bei uns allen, vielleicht hattest du ihn, vielleicht kriegst du ihn noch, Dass so ein Love-Changes-Moment, wo Gottes Liebe dich ergreift. Und das ist wichtig. Wer von euch kennt den Popeye? Schön, ein paar kennen ihn, Held meiner Kindheit. Ich habe ihn geliebt. Ich liebe ihn heute noch, eine Comicfigur. Wenn du dich nicht gemeldet hast, ich erkläre es dir, keine Angst. Also, Popeye ist eine Comicfigur. Und immer, wenn Olivia, seine Frau zum Beispiel, seine Freundin, in Gefahr war, ist er stinkes sauer geworden. Einen heiligen Zorn hat er bekommen. Hat Spinat genommen, hat den Spinat genommen und hat immer einen Satz gesagt. Wenn eine Not, ein Problem, eine Ungerechtigkeit kam: This is all I can stand. I can stand no more. Ich wusste, ein paar kennen nicht, ich habe ihn mitgebracht, das ist Popeye, schön Popeye, dass du da bist, ja, das ist Popeye und äh, ich habe ihn deswegen mitgebracht, weil diese Popeye, dieser Love Changes Moment, dieses All I can stand, I can stand no more, das ist das, wenn das Leben nicht anfängt durchzuspülen, das ist der Moment, wie Mose dort das erlebt. Vielen Dank Popeye, kannst kurz Platz nehmen und, äh, oder da, wo du willst, links, rechts, oben, unten, mach, was du möchtest. Das sind Situationen, dieser Love Changes Moment, dieser Spinat Moment, David zum Beispiel, erster Teil der Bibel. Er wird von seinem Vater beauftragt. Geh zu deinen Brüdern, die sind gerade in einer Kampfsituation. Bring ihnen ein Lunchpaket vorbei. Er läuft hin, Lunchpaket dabei. Dü, 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 dü. Dann sieht er, alle in der Armee sind eingeschüchtert, weil gegenüber ein Elitesoldat jeden Tag die Klappe aufreißt und sagt, ihr Christen wollt ernsthaft glauben, dass ihr mit eurem Gott mich besiegen könnt. Oh! Guter Witz. Schau dich mal an. Du hast gestern gesündigt. Du weißt es, ich weiß es auch. Und überhaupt, was wollt ihr überhaupt? Ihr hab Zweifel ah, ha, und so weiter. Okay. David kommt hin und hört hin und sagt sich, Jungs, warum macht denn keiner was? Der sagt die ganze Zeit Lügen. Er hört diese Lügen und die treffen ihn. Und das ist sein Love Changes Moment. Danke, Papa. Er steht auf und es ist kein schlauer Plan, muss ich dir sagen. Kein Businessplan, keine Strategie. Also einen kleinen Stein zu nehmen und auf einen Elitesoldat loszulaufen, ist nicht schlau. Aber er sagt, Gott, du musst etwas tun. Hier gibt es eine Not. Ich nehme meinen kleinen Stein und Gott scheint es zu lieben, wenn wir mit unserem kleinen Stein aufstehen. Weil er sorgt dafür, dass wir die Not wirklich treffen. Andere Situation, neben mir. Auch im ersten Teil der Bibel. Er hat einen Top-Job, einen absoluten Traumjob. Karriere gemacht. Alles super. Dann hört er davon, dass Jerusalem in Not ist. Die Stadtmauer zerstört ist. Und er ist an dem Punkt, dass er sagt, irgendjemand muss da was tun. Er geht zum König und sagt, König, ich kündige. Und übrigens, ich hätte gerne noch eine Abfindung von dir. Weil ich brauche ein bisschen Kohle für mein Projekt. Social Acts heißt das. Und ich muss dann ein bisschen was umsetzen da in Jerusalem. Das heißt, Nehemiah kommt an dem Punkt, wo er diese Not sieht, das spült ihn durch und er hat dann seinen Love Changes. Moment. Ich sehe schon, ich mache das so lange, bis ihr von Popeye träumt. Du sagst, oh, ich kriege die Message nicht mehr raus, das ist ja Popeye. Okay. Eine weitere Person, Silas, ich habe dir ein Foto mitgebracht, er leitet bei uns die Kinder, Jugend und junge Erwachsenenarbeit. Und äh, wenn du ihn fragst, warum. Gibst du alles dafür, dass Kinder und Jugendliche Kirche neu erleben und diesen Jesus kennen. Dann erzählt er mir die Geschichte. Als er als Kind in die Kinderkirche mitgenommen wurde von seinen Eltern, hat er als verhaltenskreatives Kind nicht ins Korsett gepasst. Ich kenne das gut, mir ging es nämlich genauso. Und wenn du verhaltenskreativ bist, schau mich an. Zumindest Pastor kann aus dir werden. Okay. <lacht> Also, er wurde dann jedes Mal, weil er gestört hat, rausgeschmissen und musste vor die Tür. Das heißt, während der Kinderkirche stand er vor der Tür und musste dort warten. Und das war seine Situation. Sein bester Freund, interessanterweise treffen sich ja immer verhaltenskreative Menschen, wurde auch rausgeschmissen. Das heißt, anstatt ins Kinderkirche zu gehen, sind sie dann rumgestromert, sind auf Containern rumgeklettert und eine destruktive Karriere begonnen. Wenn du sie das fragst, warum gibst du alles, sagt er, es kann nicht sein dass die Kinderkirche zu langweilig ist für Kinder in dieser Stadt. Es kann nicht sein, dass ein Kind, das nicht in ein Korsett passt, wir einfach vor die Tür schieben, dann müssen wir besser, kreativer, abwungsreicher, mehr heiliger Geist, wir müssen alles dafür tun, dass Kinder und Jugendliche diesen Jesus so kennenlernen, wie er wirklich ist. Das war sein Love Changes Moment. Ihr merkt schon, ihr vergesst das nie, gell? Ich habe euch noch Talia mitgebracht. Talia ist Türkin, hat Jesus kennengelernt und sie saß in einem Gottesdienst wie in diesem. Und sie hat ein Experiment gemacht. Sie hat gesagt, Gott, zeig mir dein Herz, welche Not legst du auf mein Herz. Ich mache das Experiment mit dir nachher auch, wenn du willst. Ich muss dich warnen, dann kommen Antworten. Sie sitzt dort drin und auf einmal muss sie um ihr türkisches Volk weinen. Sie sagt, Jesus, was kann ich tun, dass die Menschen meines Volkes dich kennenlernen. Und sie hat eine Vision, unser Podcasts, die wir auf Deutsch sind, einfach zu übersetzen auf Türkisch. Das heißt, leise im Hintergrund ist Deutsch und sie redet Türkisch drüber. Muss man auf der Homepage angucken. ist total geil. Siehst mich dann leise Deutsch im Hintergrund und drüber kommt. Das war ihr Love Changes Moment. Ich habe noch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte mich entschieden, mit meiner Frau eine Kirche zu gründen. Und wir haben eine Not gesehen, das stimmt. Wir haben gesagt, ich wünsche mir, dass Menschen Kirche neu erleben. Ich habe mir gewünscht, dass meine Freunde auch Jesus kennenlernen. Aber weißt du, was mein größter Durchbruch war? Mein größter Love Chains Moment. Ich war in einem Workshop im ICF Zürich während meiner Pastorenausbildung. Und dort konnte man für seine Freunde beten, die Jesus nicht kennen. Ich habe dort gebetet, wie der durchschnittliche Christ wahrscheinlich betet. Jesus, ich bitte dich jetzt für den, den, den und den. Du weißt, er kennt dich noch nicht. Ich bitte dich, dass er dich kennenlernt. Ich bitte dich, dass München echt verändert wird. Das wäre total wichtig, Gott. Und überhaupt, ich danke dir, dass du deine Kraft gibst. Bla, 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 bla. Amen. In meiner Gruppe war Oski. Oski hatte gerade frisch Jesus kennengelernt. Und als Oski angefangen hat zu beten, ist mir Gänsehaut im Rücken runtergelaufen. Er hat anders gebetet als ich, obwohl ich Pastor werden wollte. Er hat so gebetet. Jesus, du weißt, meine Freunde sind immer noch am Bahnhof. Ich gehe heute zum Bahnhof wie jeden Tag und ich bitte dich, dass du heute den Unterschied machst. Du musst ein Wunder tun. Dann fängt er an zu weinen, geht auf die Knie und schreit Gott an. Und ich stehe daneben und denke mir, was ist mit mir falsch? Ich will Pastor werden und habe nicht ansatzweise das Feuer vom Oski. Dann habe ich gesagt, Oski, bete für mich. Und dann hat gesagt, warum? Ich habe gesagt, ich brauche mehr Liebe von Gott für Menschen. Ich bin auf die Knie gegangen. In diesem Workshop und Oskar hat für mich gebetet. Ich habe in den letzten Jahr in dieser Kirche wieder getroffen und habe gesagt, Oskar, du hast keine Ahnung. Das war mein Love Changes Moment. Ich habe dir ein Video mitgebracht von einer Familie aus unserer Kirche. Sie will dir zeigen, es ist, geht nicht darum, dass du jetzt alle in Social Acts mitarbeiten sondern dass du sagst, im Alltag, Gott zeig mir den Ausschnitt, wo du mich gebrauchen willst. In der Gewissheit, du zeigst anderen Menschen andere Nöte. Und wir schauen uns diesen Film gemeinsam an, weil er mich herausfordert, die einfachen Dinge zu tun.
2: Mein Name ist Tineke Decker, ich bin Holländerin, wohne aber seit fast 33 Jahren in Deutschland und bin, habe ich schon gesagt, wie alt ich bin? Nee, ja. ich bin 62 Jahre
1: Anfang des Jahres äh, haben wir in der Small Group gesprochen über unsere Berufung. Das kam wie ein Blitz, aber ich habe dann gesagt, ich weiß, das war eine Berufung. Ich bin berufen, Vater zu sein. Aber ich habe das sehr eng gesehen von Kindern, von Pflegekinder, aber nicht weiter. Da habe ich noch nicht daran gedacht, dass Ahmed schon seit Monaten Vater zu mir sagt. Ich habe I so happy about them. I'm from Afghanistan. Now' it's uh, six months I come in Germany but it's the six months I know this family they already helped me.
2: When sie mich Mama nennen or Oma or the, mother, then this is so eine bestätigung dass sie wirklich angekommen sind. like mother to me. And with them, I feel I feel like I'm with my family.
1: I feel good. Yeah.
2: Es so leicht. Es ist überhaupt keine Hürde, auf Leute zuzugehen. Die sind froh, wenn man auf sie zugeht und einfach anfängt zu reden. I came to Germany on the 8th of August, which is 2014.
1: Es ist super, um zu sehen, wie sie ankommen, nicht nur bei uns in der Familie ankommen, sondern auch hier in Deutschland, wo sie, wie sie neuen Mut fassen, auch das Leben neu angehen wollen, weil sie sind erstmal, sie haben eine lange Reise mit vielen Schwierigkeiten, oft Todesgefahr hinter sich, und äh, dann sind sie hier und werden in eine ich ein kleines Zimmer gesteckt und das kann dann lange dauern. Und dann kommt oft eine Depression. Bevor ich Tineke mit I sitze, ich
2: down alone, thinking, was wow, to do? Ich weiß niemanden. Dinge waren so schwierig. Also seit dem ersten Tag, ich met Tineke. Die Dinge werden besser
1: und besser und besser und Der Oma sagt Opa zu mir, weil die Enkelkinder Opa sagen, und der englische Oma. Ein bisschen komisch, aber okay. Ich bin ein Muslim. Ja, und wie Sie sehen, Oma
2: hat mir sehr gute Liebe. Ich weiß nicht, ob du Muslim bist oder ein Muslim Brothers, I love you, I have to help you. Man merkt, je mehr man äh, mit den Flüchtlingen in Kontakt ist. Es sind Menschen so wie wir und äh, Sehnsüchte wie wir haben. Und äh, ich kann mir so gut vorstellen, wenn man selber in einem fremden Land kommt, wie hilflos man dann ist.
1: Ich habe in Hebräer einen Text gefunden, der das sehr gut äh, darlegt. Hier steht äh, Hebräer 13, Vers 1. Liebt einander weiter als Brüder und Schwestern, das versuchen wir immer in der Gemeinde zu, zu machen. Aber dann auch vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise länger bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind und sorgt für sie wie sie euch selbst.
0: Warum bewegt uns unser Film? Ich habe ihn schon oft gesehen und jedes Mal berührt er mich. Ich glaube, weil wir kurz merken, wie Gott ist. Weil wir kurz merken, wie groß Gottes Liebe ist und was bedeutet, wenn eine einfache Familie sagt: Gott, benutze uns. Das Ziel ist nicht, einen Film anzugucken und sagen: Respekt vor dieser Familie, sondern dass du in Gottes Film mitspielst. Deine wird ganz anders aussehen, wahrscheinlich als der, aber ich glaube dran dass Zürich in dem Moment, Deutschland und alle Länder drumherum verändert werden, wenn die Kirche sagt, Gott, hier bin ich. Zeig mir den Ausschnitt, der für mich wichtig ist. Ich fange nicht andere zu verurteilen, die nicht meine Not teilen. Ich mache es da, wo du mich berufst. Und ich möchte jetzt beten, und wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, werde ich dir die Möglichkeit geben, diesen Jesus einzuladen, weil nur wenn du nöten begegnest mit ihm im Herzen, kannst du dir neue Ressourcen holen, von ihm neue Liebe holen. Vergeben neu anfangen, weil sonst wirst du auf eine Art ausbrennen. Wenn du diesen Jesus schon kennst, dann lade ich dich ein, heute dem Heiligen Geist die Möglichkeit zu geben, dir deinen Part neu zu zeigen oder zum ersten Mal zu zeigen. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt die Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du, Heiliger Geist, jetzt uns an die Punkte führst, die dir wichtig sind. Du siehst Leute heute hier, die schon Nöte auf dem Herzen haben, aber der Alltagsstress hat sie uns wie vernebelt. Gib uns diese Perspektive, wie damals dem Michi und mir an diesem Fluss. In allem Trubel, in allem Pfann, die einzelnen Menschen zu sehen, die gerade in meiner Umgebung untergehen. Dass ich reagiere und die Hand reichen kann. Jesus, ich bete für jede Person, die ich noch nicht kennt, dass du in der Stille gleich ihr zeigst, dass wir dir vertrauen können, dich in unser Leben einladen können. Ich bete, dass wir in der Ruhe jetzt gleich merken, welches Angebot machst du uns heute. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nach Glaubenshelden suchst, sondern heute mein Herz neu anrühren möchtest mit deiner Liebe. Du siehst es, wo es ein bisschen erkaltet ist oder wo ich noch nicht mehr das Feuer habe. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, bei den gesungenen Gebeten, die jetzt gleich kommen, dass ich mich ausstrecken kann, dass ich dir vertraue, dass wenn ich losgehe, du mir alles gibst, was ich brauche. Und ich segne dich mit Glauben und Hoffnung, den Tropfen auf den heißen Stein zu wagen. Und zu beten, dass Gott daraus einen Fluss entstehen lässt. Amen.